0: Voy a dar rápidamente la bienvenida a nuestros tres visitantes que ya están en el set esta mañana. Se trata de Alejandra Gutiérrez Baltizane, ella es cofundadora y editora general de Fáctica. Rudy Herrera, analista de datos de Por Quién Voto y Luis Azardo, fundador de Confirmado. Globalmente los voy a presentar así. Estos están pegados a una computadora, escuchando qué dicen los candidatos a diputados, candidatos a presidentes pues Todos los políticos que están en plena campaña y están tratando de decirte eso que estás escuchando es verdad, es mentira, o a ese al que estás escuchando es este fulano con estos eh, con estos antecedentes y este historial. Bienvenida a los tres y les voy a pedir rápidamente que presenten de manera muy sucinta de qué se tratan los sitios, los espacios que ustedes han fundado. Rudy Herrera, presentarnos por quién botón de qué se trata.
1: Muy bien, buenos días, gracias por el espacio. Nosotros en Por Quién Voto hicimos una plataforma eh, que es básicamente un sitio web donde las personas pueden entrar a tomar una prueba, hacer una prueba, tomar un test. Y el test lo que hace es que les presenta 20 afirmaciones. A cada una de estas afirmaciones uno puede responder si está de acuerdo o desacuerdo. Y a través de esas respuestas el sistema lo que hace cuando uno finaliza el test es lo posiciona en un plano cartesiano que le dice a uno qué perfil ideológico tiene.
0: Y Estatista no, progresista soy yo ¿Qué te ah, parece? Sí?
1: Ah, muy bien bueno, No me sorprende, hay varios, hay varios de todos y, tipos ahorita Y ya vi cuáles
0: son los partidos que están Gravitando, de eso se trata, ubicarte En qué plano ideológico del cuadrante Estás y luego mostrarte Cuáles son los partidos que están gravitando Alrededor de tus ideas
1: Exacto, entonces aquí lo que nosotros recomendamos es eh, Evaluarse, autoevaluarse y eh, Ver la distancia a la que uno tiene Con partidos que uno inesperadamente Encontró cercano a, a sus Ideologías y también verificar con los partidos que uno creía que deberían pertenecer a cierto cuadrante si es que es así.
0: ¿Va más allá de eso de ubicarte en ese cuadrante y, y, y presentarte a los partidos o de momento es solo eso? ¿Tú, tú pues, tienes esta ideología o esta inclinación y estos son los partidos alrededor de tus ideas?
1: Pues nosotros tenemos la idea de que esta herramienta se puede utilizar en varios espacios, en foros y nosotros como hicimos el ejercicio con los partidos políticos, entonces lo que estamos haciendo es confirmar la visión institucional de los partidos, y nos gustaría que también a los candidatos se les pregunte si están de acuerdo y tienen la misma identidad que los partidos, o si difieren de ella y por cuánto, entonces es una herramienta que también nos ayuda a fiscalizar a los partidos eh, respecto a sus uh, candidatos o candidatas y también conforme va pasando el tiempo, vamos a ver si es que obedecen o no a esta postura ah, que me estás están diciendo y que fue bajo la cual ellos se se promovieron, entonces también nos sirve para fiscalizar hacia el futuro, y tenemos dos fases más, una en la que vamos a a, a liberar los datos Que son todas las respuestas que nos dieron Los los partidos de manera institucional Y también queremos más adelante eh, Liberar los datos de los candidatos A presidencia que ya hemos entrevistado también ah,
0: Muchas gracias, ahora el mismo ejercicio para los dos Para que presenten cuáles son los sitios que están Lanzando y activando durante las elecciones Alejandra
2: Buenos días, eh, mi proyecto, bueno nuestro proyecto Es Fáctica, que es un, un Proyecto de agencia Ocote En alianza con Nómada eh, nuestro, nuestro objetivo es hacer verificación del discurso público, verificar que lo que dicen los, los políticos o otras figuras que, que ponen temas a discusión en, en el... En el ambiente, eh, pues verificar si es verdad o mentira Y detectar bulos, hacer fact-checking sobre, sobre los bulos O entre comillas, noticias falsas Que no nos sentimos cómodos con ese término Porque, porque son mentiras, no noticias ¿no? Entonces eh, se trata de esto, es un proyecto a largo plazo eh, Obviamente durante estos meses vamos a estar enfocados En eh, los candidatos presidenciales y los candidatos de, de todo tipo Pero el plan es continuar
0: y luego Luis Azardo.
3: Ok, eh, bueno, Confirmado es, una, es un proyecto colaborativo donde participan eh, centros de pensamiento, eh, medios de comunicación, eh, periodistas independientes, expertos, eh, gente que viene de universidades y de, otros, eh, de otras plataformas y que juntos eh, hacemos un proceso de verificación eh, para evitar esa impunidad discursiva y que si un candidato dice algo eh, pues dice una mentira nosotros podamos verificar que ese dato eh, sea cierto o eh, falso si no se puede probar, lo que sea entonces bajo ese proceso se hace un, un, una confirmación entre distintos sectores y luego una validación cruzada que tal vez es la, la parte tal vez más valiosa de, de, de este proyecto, eh, donde participan distintos medios de comunicación para validar que el proceso y que la metodología se haya aplicado correctamente y luego viene la difusión. Sin esa validación cruzada, no se puede publicar.
0: Hay una mentira recurrente que ya han detectado ustedes en estos días que han funcionado. ¿Cuál es la mentira eh, favorita
3: de sí, los políticos? La verdad es que no, no ha habido una eh, como recurrente, han habido varias. Eh, lo que sí hemos eh, detectado a través de estas últimas eh, semanas que, que han transcurrido es que incluso antes del, de, de que iniciara el proceso de inscripción de Tel Maldana, eh, la cantidad de, de solicitudes de verificación que recibíamos de datos de ella era enorme y nosotros teníamos por procedimiento que eh, quien no estuviera proclamado por ejemplo, no podíamos incluirlo dentro del proceso eh, y, y antes de que fuera proclamada recibíamos esa cantidad abundante y igual de, de algunos otros candidatos pero eh, eh, la más frecuente era ella
2: Yo te diría también que eh, muchísimo es no verificable porque son opiniones no están dando argumentos, no están dando datos, no están dando hechos, sino que simples simples opiniones que es imposible verificar, bueno pues es su opinión entonces digamos que parte del objetivo de pues de, de nuestro objetivo es mejorar la calidad de ese discurso, en que se hagan responsables de lo que dicen los políticos y que pongan datos eh, concretos a esto ¿no?
4: No, no, no se está haciendo un esfuerzo que en las aulas académicas siempre se ha dicho que es imposible, que es hacer científica las ciencias sociales, ¿cómo, cómo podemos sacar cuestiones de ciencias mm. sociales mediante aplicaciones matemáticas? ¿O hasta dónde pensáis que llegan vuestras aplicaciones o topan con, con, con esa dicotomía?
1: Bueno, pues yo, yo yo soy economista y vengo vengo de las ciencias sociales, ¿verdad? Pero vengo de una de las ciencias sociales que tal vez siente más orgullo en, en agregarle números a las cosas y mediciones. Eh, que no, no todas las veces es correcto, pero sí creemos que este ejercicio nos ayuda a cuantificar muchas de, los, de, las, uh, de las posturas de una manera que es comparable y eso es algo valioso que muchas personas no, no pensaban. Entonces, cuando vamos a liberar la base de datos, o cuando liberemos la base de datos, perdón, Vamos a ver que es una base de datos con números y es una escala de Likert que es utilizada en muchas encuestas eh, es una escala de 1 a 6 en la que eh, el hecho de que sean 6 y que sea par es a propósito porque no queremos que los partidos tengan una, una postura neutra no queremos ese, ese punto en medio entonces todo esto está hecho a propósito y es muy científico porque ya se ha hecho en otros lados y, y nos gusta pensar que sí son replicables y comparables
5: a mí me gusta mucho el ejercicio que ustedes están haciendo para pedirle digamos para identificar la línea de pensamiento de las personas en base a eso de de responder si uno está de acuerdo o no con esos 20 postulados que ustedes plantean o esas 20 ideas que ustedes plantean lo que me parece a mí que es sumamente impreciso es el discurso de los partidos políticos que se hacen llamar de cierta forma digamos se presumen de ser liberales o de ser conservadores o de ser eh, socialdemócratas cuando en términos reales ese discurso suyo no corresponde con la realidad. Yo he visto a muchas personas, bueno, algunas personas, debo decir, sobre todo jóvenes desencantados porque la plataforma les dice que, que, bueno, que son liberales, así tipo Universidad Marroquín y que entonces se identifican con el señor Luis Hernández Azmite, y con el otro partido, el señor Yamatey, y con... ellos dicen, Es que ellos no actúan como yo estoy, como yo pienso que se debe actuar desde esta línea de pensamiento. Hay, hay una... ¿Hay una falsedad en, en el discurso y, y falta de coherencia entre el discurso y la acción? Sí, nosotros la verdad es que confiamos en lo que nos dicen los
1: partidos, entonces ahí no, no, no nos limitamos a, a no juzgar si es verdadero o falso, sino que decimos la posición institucional es la que nos están diciendo. Y no hay respuesta incorrecta. La que, ellas, la que esas personas nos digan es la que vamos a tomar como, como verdadera en este momento. Entonces ellos tienen el riesgo de que conforme pasa el tiempo, si cambian sus posturas... Entonces están cayendo en que son incoherentes, o que son, o se adaptan, o que en tiempos electorales dicen una cosa y que a la hora de practicar hacen otra. Entonces nuestra base de datos, la idea es que sirva también para que alguien venga, compare las votaciones en, en, en el proceso legislativo y confirme si es que en realidad... Actúan como dijeron que iban a actuar en el proceso electoral. Nosotros también tenemos la dicha de que en el 2015 hicimos este ejercicio y tenemos posturas de varios partidos que están repitiendo su participación en el proceso electoral. A ver, Entonces, ¿qué han notado al hacer
0: una comparación
1: pues, 2015-2019? Sí, sí hemos notado cambios. Ahorita que vamos a liberal o... o a Ustedes ya pueden ver, tenemos un uh -huh. informe de 2015 y partidos como el PAN, por ejemplo, se volvieron mucho más estatistas en su discurso en este año que uh -huh. en el año pasado, en el 2015. Yo creí que eh, también uh -huh. une y, y todos eh, estaban como que en, en el área de izquierda, una izquierda firme y clara. Eh, promoviéndose como partido de socialdemocracia y este año pues se movieron todos hacia un espacio más liberal y en algunos en algunos aspectos más conservadores. Entonces sí hemos visto esos cambios y lo que nos permite este ejercicio con números y con una, una metodología ya comprobada es que podemos fiscalizarlos de mejor manera a través del tiempo.
0: Esa mañana nosotros amanecimos conversando acerca de la la propuesta, la oferta de reactivar la pena de muerte. No es solo una candidata quien lo dice. Hablamos concretamente que Suri Ríos va a Chuarruancho o a San Raimundo y promueve reactivar la pena de muerte para la extorsión. Eh, y conversábamos acerca de eso. El debate se trata más allá si estás de acuerdo con la, a favor o en contra de la pena de muerte. Es factible. ¿Y, y qué estamos llamados como electores? A pedirle al... al al político que se si ofrece la reactivación de la pena de muerte, que se si ofrece trasladar las cárceles a zonas eh, que no sean urbanas, como Sandra Torres lo ha hecho en Palencia, que lo expliquen cómo hacerlo. A hacia eso van estos ejercicios, así que, que si estás proponiendo algo, expliques cuál es el ABC de tu propuesta, Luis. Eh,
3: vamos a ver, ahí hay que separar eh, dos cosas. Uno es los hechos comprobables que ya ocurrieron, y sobre eso procuramos mantener como la, la línea y por supuesto hay algunos otros que son eh, datos tipo ofrecimiento y, y ahí evaluamos la factibilidad por ejemplo en el caso de, 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 de los candidatos que han ofrecido hacer un millón de viviendas eh, y, y nosotros sabemos que anualmente porque se ha consultado a diversas fuentes centros de pensamiento y, y, y expertos en, en, en la materia, de que la, la cantidad de unidades habitacionales por año que se han construido en Guatemala son de 18 mil entonces es imposible eh, que llegue a ese, a ese millón en, ...en un año... Entonces, cuando evaluamos eso, eh, nos centramos específicamente en datos y no en posibilidades como muy, muy abiertas, porque eso eh, obviamente no, no se puede comprobar.
2: Y luego también el método, digamos, nosotros tenemos un método que es lo que preguntaba Pedro, casi científico, ¿no? Eh, que sigue una, una, una serie de pasos como que si fuera una receta de cocina y, y que se tienen que hacer para verificar cualquier discurso en él. Entonces, en este caso es llamar, por ejemplo, a Suri y Ríos y decir, o sea, ¿y cómo va a ser esto? ¿no? O de ¿Dónde saca usted los datos para pensar qué militarizar o la mano dura es tal? Entonces, digamos que eso hace que busquen datos o que traten de eh, justificar o dar argumentos a esto. Y sobre esto, digamos, con la ampliación del, de, de la información que podría darnos, entonces se va se va evaluando, se van buscando investigaciones, o etcétera, etcétera, o viendo la, la posibilidad legal, digamos, en el caso de la, de la pena de muerte.
0: Eh, Padre Trujillo tiene una pregunta que planteará Después. justo al regresar del corte.
1: 100. Estás entre inusuales.
0: Ya estamos de vuelta, entrevistamos a Rudy Herrera a Luis Azardo y Alejandra Valdizán, ellos son quienes están detrás de tres proyectos, tres sitios electrónicos, tres espacios en redes sociales que están a la casa de los pinochos políticos, lo he dicho yo durante la pausa, todas esas mentiras que salen durante la campaña electoral, y antes de irnos a la pausa, Pedro Trujillo tenía una pregunta.
4: Sí, a mí me, me llama la atención cómo, cómo corregir ...este tipo de opiniones que, que se vuelcan en una interpretación que luego tienen que ser aclaradas... ...que es una segunda interpretación y que al final las escribe a alguien que es la tercera interpretación... ...para luego interpretarlo uno cuarto que lo lee. No es que esté desconfiando del sistema, sencillamente estoy queriendo ver cómo, cómo entra la tecnología o las personas a ajustar algo... Eh, eh, que no es eh, matemático, o sea, que no es de ciencias perdón que vuelva a insistir, de ciencias exacta. Eh, ¿qué procesos hace en las distintas plataformas? por ejemplo eh, pongo un ejemplo en la tuya pero los demás lo captan, no, no, puede empezar a Luis, eh, eh, decir bueno, el PAN es conservador liberal y no es estatista conservador,
3: Ok, eh, bueno, primero eh, la, la metodología y en, en nuestro caso eh, existe un proceso de trazabilidad donde nosotros sabemos exactamente quién aportó qué dentro de cada parte del proceso de confirmación de los datos. Eh, Quienes se involucraron y lo demás todo eso eh, obviamente ya poco a poco lo vamos a ir eh, liberando para que la gente pueda eh, obtener toda la información y saber a ciencia cierta que es algo que normalmente en el periodismo no se hace porque se hace de forma muy empírica eh, eh, no hay una metodología transparente y no existe esa transparencia de, de, del proceso mismo de la recolección y de la confirmación de los datos eh, y luego cómo se presentan eh, nosotros procuramos de que no haya ese tipo de, de de traspaso de, de un espacio a otro, o sea, por ejemplo, si un candidato dijo algo en Twitter, nosotros procuramos enfocarnos mucho en difundir la información en ese mismo contexto en el cual él lo dijo y no trasladarlo a otros espacios donde le, lejos de... de de, de contrastar la información, vamos a ayudarle a difundir esa, esa mentira, porque eso obviamente habrá gente siempre que, que va a creerle más a, a los candidatos, o así sea, ahí vemos la parte emotiva, entonces cuando nosotros vemos esa, esa metodología mala trazabilidad eh, y que nuestras herramientas van a empezar a, a liberar de, de forma muy transparente todo lo que se está haciendo, quienes están involucrados y que no existe ninguna forma de que alguien en particular dentro de todos los que participan si alguien dice, no, yo quiero favorecer a tal candidato candidato, No hay forma, porque eh, empecemos que al momento de llegar a la validación cruzada, esas 3, 5, siete personas que van a estar haciendo esa validación cruzada no van a permitir que eso pase.
4: Yo, yo a ti te quiero que... preguntar, Rudy, en particular de esta pregunta, y luego Alejandra te, te, te damos también para que, que la conteste, pero particularmente, Rudy, por ejemplo, eh, eh, UNE fue un partido que se definió socialdemócrata. ...esa era la definición... ...aunque ellos no sabían lo que era eso... ...pero bueno, así se definieron... ...y hasta luego fueron a la Internacional... ...en cambio vosotros lo tenéis como un partido... ...liberal progresista... ...y a mí eso me da escalofríos... ...en el, la comprensión que yo tengo... ...por ejemplo, de las políticas de UNE... ...cómo, cómo poner... ...estos puntos en los cuadrantes... Eh, ...por ejemplo, el Partido Humanista... ...y el Partido Winat, los tenéis... En, ...casi uno encima de otra... ...y yo creo que son que son, te, percibo que son propuestas distintas. Bueno, eso quiero entender.
1: Muy bien. El, bueno, voy a decir... Y por cómo, cierto, todos los ¿sí? partidos
4: son estatistas, menos tres. O <risa> no, cuatro. sí hay
1: varios, sí hay, yo creo que sí.
4: Uno, dos, tres, cuatro, cinco, sí.
1: Sí hay varios que están del lado derecho, pero el... A ver, lo que quería decir yo en cuanto a la metodología es que nuestra fortaleza viene del equipo que lo está, lo está haciendo, somos un equipo de, por decirlo de manera muy coloquial, de nerditos, de gente que viene del aspecto, de, de ámbitos <risa> académicos, que nos gustan los libros, y, y entonces nuestro marco teórico para todo esto se basó en... Eh, Bastante en los estudios que ha hecho Manuel Alcántara, que él ya tiene tres ejes, a los cuales él posiciona a las personas entre izquierda y derecha, dependiendo de, de cuáles son sus posturas, y también utilizando una escala, verdad él, cada quien utiliza su escala, su, su cantidad de puntos, pero nosotros utilizamos seis en la escala de Likert, utilizando el marco teórico que él ya nos, nos dio entonces así ya nos paramos en, la, en los hombros de gigantes por decirlo así y ya no tenemos que redefinir nosotros cómo es que identificamos las posturas de los partidos entonces el hecho de que salgan estos partidos de la manera que salen es porque es el punto al final que uno ve ahí en el mapa es el resultado promedio de todas sus respuestas en cuanto a cada uno de esos ejes entonces uno puede terminar ahí porque digamos si yo tengo de valor cero. Es decir, que no soy ni, ni liberal ni estatista. Puede ser porque tu, tuve la misma cantidad de seises que tuve la misma cantidad de unos. Entonces por eso terminé ahí. O si no, que tuve la misma cantidad de 3 y 4. Porque los promedios me dan lo mismo, me dejan en, en el mismo eh, el valor en el medio. Entonces, al final lo que vemos acá eh, de 1 y todos es el resultado de sus combinaciones de respuestas. Y nos gusta resaltar esos partidos porque a nosotros también nos sorprendió el, el ejercicio del 2015 a ellos los ubicamos muy cerca de donde estaría ahorita Humanista, donde, está, donde estaba también Encuentro por Guatemala, estaban mucho más cercanos y este año se distanciaron no sé si es, es, identificaron un nicho distinto eh, identificaron un momento diferente en el que las, el sentir de las personas ha cambiado y lo que ellos tienen que decir es así o si definitivamente se fueron de regreso a sus raíces, reevaluaron qué piensan y cambiaron entonces tal vez tienen que preguntarse cosas más serias como su membresía en esta red internacional de partidos. Eh. De,
0: de hecho no, lo mencionaste Exacto. que es uno de los cambios que experimentas de 2015 hacia 2019 y son los propios partidos los que van llenando esa serie de preguntas que después se ubican en, en ese plano cartesiano. Exacto. Ahora, yo quiero hablar de, de los usuarios porque acá lo importante es por ejemplo el discurso de los políticos sobre el cual ustedes están a la casa de los pinochos como ya lo hemos dicho pero también el votante o sea cuál es el acceso real que se tiene y me quiero Enfocar, por ejemplo, en esos votantes de Nevaj, en los votantes de Las Verapaces, en los votantes de Huehuetenango, donde el peso del padrón prácticamente podría definir una elección. ¿Cuál es el acceso y cuál es la cultura de los votantes que están en estas áreas, tanto rurales como urbanas, de, de a, revisar este tipo de aplicaciones, este tipo de sitios, de participar en ellas? Y luego, ¿cuál es la dinámica que se... Que, que se desarrolla entre electores y candidatos Alejandra. Eh, yo te diría en principio que estos
2: proyectos Este tipo de proyectos de verificación eh, Tienen un componente muy grande pedagógico o sea, no es simplemente estamos lanzando la información, sino que es estamos formando a las audiencias para que exijan también esos datos, esos hechos, que es eh, nuevamente lo que dice Pedro. O sea, nosotros no estamos verificando sobre sobre las opiniones o sobre, sobre las ocurrencias, sino que estamos exigiendo, digamos, o verificando estos datos y estos hechos. Entonces, la idea es que las mismas audiencias eh, también, eh, digamos, que se vuelvan unas audiencias críticas que exijan, no, no me, no me esté contando cuentos, sino que quiero dar datos y hechos que me que me digan exactamente eh, qué que, que me, me está ofreciendo o, o en el caso de la ideología también, o sea respáldeme esto, ¿no? Eh, el, el, lo del acceso es complicado. ¿Cuántos y yo...
0: usuarios tienen? Eso es lo que quiero saber. Bueno, nosotros,
2: nosotros recién, la, yo te digo, nosotros recién lanzamos Fáctica en esta alianza con Nómada, digamos que nos da una nos da una, una amplitud de públicos, públicos urbanos porque es la, es la digamos la, la audiencia principal de, de nómada y la idea también es pues lograr a través de las redes sociales de Facebook etcétera etcétera pues alcanzar a, a otros públicos luego las temáticas y el discurso es lo que te va a permitir lo que te va a permitir llegar o nos va a permitir llegar a otros a otros públicos un poco más rurales te diría en este momento nuestro alcance porque sería, sería iluso decir nuestro alcance es, es tan amplio como para permitirnos estar en, eh, verificando a todas las alcaldías, aunque de pronto las alianzas nos puedan nos puedan permitir, pero pero yo te diría en este estamos en un primer paso, en el caso de, de Fáctica y, el, y, y nuestro proyecto.
4: Eh, yo estaba, estaba mirando eso y yo creo que podríais aportar una cosa interesante a la… A la... ...a la propuesta que tenéis... De, ...de configuración de los partidos políticos... ...y es señalar los que había y los que y lo que hay... ...porque a mí un partido... Eh, ...me acaba de enseñar la UNE... ...en un partido que en el 2015 era socialdemócrata... ...y ahora es de centro-derecha... Eh, solo me dice dos cosas, o que no tienen claro lo que hacer o que están generando una dinámica falsa de adaptación al votante para atraerte, precisamente eso sería un buen señalamiento, es decir, mire usted sale liber liberal tradicional yo qué sé, liberal conservador eh, y la UNE está cerca de usted pero le voy a recordar, hace cuatro años la UNE era un partido de izquierda progresista, no sé qué y ahí, ahí así abrió una puerta al ciudadano ¿Está usted claro de lo que está eh, poniendo o está usted claro de que la oferta le puede estar engañando? Si justo es lo que estáis haciendo, ahí está. ¿Por qué hace un partido que hace cuatro años estaba en la extrema izquierda y ahora está en la extrema derecha? ¿Quién engaña?
2: Y luego creo que un ejercicio interesante podría ser ver cómo han votado, ¿no? O cómo han cómo han legislado durante todos estos años que también hay registros, que es un trabajo gigantesco y monumental, pero que cruzar, cruzar lo que votaron con lo que ahora te dicen que son también sería bien interesante. Trabajo tenemos, eso no hay duda.
4: Ah, no, no, y, y, y esto lo que puede servir es para mejorar lo que ya hay, que es muy bueno, ¿eh? O sea, estamos haciendo una crítica totalmente... Eh, ...propositiva para para que el votante diga, oye, uy salgo al lado de la UNE, sí, pero hace cuatro años eh, salía usted opuesto a él. ¿Ha cambiado usted o ha cambiado ello? Quizás sería la pregunta que tenía que salir en flash del entorno, no sé, por sugerir ideas, ¿verdad?,
1: Sí, no, la verdad es que hay mucha, mucha razón en ese comentario.
4: Nosotros vemos esos
1: cambios y todavía no hemos tenido tiempo de, de procesarlos bien y cuantificarlos bien, porque nos gustaría saber exactamente qué es lo que resulta en esta diferencia, ¿verdad? Porque hay varias razones por las cuales un partido se puede desplazar desde el 2015 hasta 2019 a, en este plano cartesiano. Entonces, nos gustaría también verlo un poquito más en detalle. Es nuestra siguiente fase. Vamos a, a sacar un informe con estas observaciones, los partidos que son comparables al. al en el ejercicio al 2015, queremos resaltar cuáles han sido sus cambios o cuáles se han mantenido constantes, y los nuevos queremos básicamente fomentar la cultura de posicionarse ideológicamente, de no tomar este, eh, refugio en las posturas tibias, sino que también justificar incluso si tienen esas posturas tibias. Entonces nos gustaría contribuir tanto al, a la cultura de formación política interna de los partidos como a las personas de identificarse y no tener miedo a hablar de ideología porque creo que todos tenemos posturas y el conjunto de esas posturas es lo que hace nuestra ideología uh -huh. y aquí por alguna razón se ha hablado de ideología como algo negativo y, y no sé se utiliza de insulto. Bueno claro, yo, yo he salido pero...
4: conservador liberal pero el partido que me sale no conozco ¿Ni? ¿Quién va el presidente? Mi ¿Qué, ¿Qué vale ese partido que como, te sale? A, a, sale y al lado de un tal avanza. ¿Ah de verdad? El que avanza voy a ser yo porque yo no, no, sí, un tal Danilo Roca y Manuel Martínez eh, bueno, bueno. <risa> pues, mira, Manuel Martínez no sé quién es y Danilo Roca creo que lo he nombrado un par de veces en mi vida es, que, pero, es bueno, interesante hacer el
3: ejercicio
0: porque las preguntas eh, que te plantea por quién voto te lleva de verdad a definir posturas políticas que, que, que lo definen a uno en ese cuadrante Luis pero dentro de lo que decía Pedro me ha llamado, me, me ha llamado la atención verdad es esto de cómo un partido se puede acomodar a lo que demanda la ciudadanía. Y ahí vuelvo a la pregunta, porque creo que yo yo he seguido confirmado, de, especialmente desde la red de Instagram, y los voy revisando todas las fichas que están publicando, y yo creo que sí, ya hay capacidad de hacer la lista de las diez las siete o las cinco mentiras favoritas que te irán en esta campaña
3: eh, sí, hagamos
0: el verdad. ejercicio, ¿Qué, ¿qué es lo que se está diciendo allí o proponiendo que ustedes dicen, ay otra vez ya volvió con sí. la promesa de siempre sí. no lo
3: vuelvo a hacer y ahí solo, solo agregaría eh, con, con la pregunta eh, que, eh, que <risa> hizo antes con respecto a, a cómo se está llegando a toda esta gente, nosotros hicimos una buena cantidad de alianzas con medios locales y con organizaciones locales de radios comunitarias, eh, periodistas eh, comunitarios en distintos espacios, donde ellos eh, obtienen nuestra información y ellos la hacen circular dentro de sus propios espacios, porque nosotros sabemos, por ejemplo, si nosotros tiramos algo en Twitter… Eh, la gente, nosotros tenemos ahorita cinco mil y pico de seguidores. Eh, la, gente, la cantidad de gente que a la cual le va a llegar posiblemente no será mucha. Y si nosotros eh, hablamos de en términos de medios, nosotros no somos un medio como tal, sino que simplemente eh, pensemos el, el equivalente a una agencia de noticias donde nosotros estamos entregándole un montón de, de espacios y conglomerados periodísticos. Eh, la información para que ellos la distribuyan en sus propios espacios bajo sus mismos sus propios formatos siempre siguiendo la misma línea y sin, sin tocar eh, cosas de, de fondo dentro del contenido que estamos entregando <risa> me, me,
4: perdona pero me río porque estamos aquí en serio y viene aquí alguien a ponernos un Twitter que dice a ver cómo encaja esto en sus tres plataformas dice nuestra corriente política es demócrata cristiana paréntesis centro derecha de derecha en asuntos morales y culturales y de izquierda en asuntos laborales y económicos. Se cree en la libertad, en la prosperidad, en la propiedad privada y en la responsabilidad empresarial. Para conocer más, h ¿Cómo se puede ser demócrata cristiano de centro-derecha, de derecha en asuntos morales y de izquierda en asuntos laborales? Eh, a, 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 os, ¿Os habéis vuelto loco con algún partido eh, a la hora de hacer esto? O sea, o, o digamos que esta dinámica ha sido fluida. Y habéis ido más o menos colocándolos todos. O, o ha habido uno de chá. Aquí sí que tope tú. Como con este, por ejemplo
2: bueno hay un tema digamos en el en el método que llevamos nosotros y, en, y de hecho como globalmente en lo que en lo que se considera el fact checking que es que no no puedes hacer un ranking por ejemplo de los gran grandes mentirosos porque para eso se, tendrías que estar verificando puede, hasta lo que puede. le dice hasta lo que le dice a, a la pregunta, mamá a la mamá eh, si le dice que la cómo es que si le dice que la quiere verifiquemos si la quiere de verdad no entonces eh, digamos que es como como bastante riesgoso poner un ranking de mentirosos porque que porque está siendo, podría estar siendo injusto y uno caer en ese tema de desinformación, ¿no? Entonces, lo que se busca, o por lo menos nosotros estamos buscando es tener esa diversidad de ir de ir verificando más o menos un equilibrio que es complejísimo, especialmente con la cantidad de gente que hay, eh, verificando lo que, el, el, lo que dice cada uno, o los mismos usuarios, digamos, los mismos usuarios, lo que te lo que te mandan y que en algún momento va a haber más bulos, en el caso de los bulos, de determinados candidatos, por ejemplo México que fue este proyecto de verificado que para nosotros es un proyecto ejemplar eh, decían o sea la gente creía que estábamos con López Obrador porque verificábamos y verificábamos y verificábamos pero era porque había una campaña de desprestigio brutal contra él entonces les llegaba es lo que te está pasando a ti justamente entonces, acá digamos que que por ahí va la cosa
0: bueno, yo creo que ustedes están hablando y la pregunta fue si se podía ser tan científico, pero yo creo que no se le requiere ser tan científico para descubrir, por ejemplo, que si un candidato se pone en una tarima y ofrece que va a llevar a la selección de Guatemala al mundial, pues eso eso suena muy bien, ¿verdad? Pero parece que es un sueño. Yo creo que Manuel Valdizón incluso prometió incluir los paches en las cajitas felices de McDonald's o algo por el estilo o que Candy finalmente se iba a quedar con Terry, la caricatura que vimos todas las niñas de mi generación. Hay, hay hay, promesas que no necesitan toda esa verificación y hay promesas que merecen que tanto esfuerzos como el que ustedes dirigen o, o, o la prensa diga, esto que te están diciendo es únicamente te están endulzando el oído, no se puede porque para hacerlo requeriría mover toda una maquinaria, toda una estructura para concretarlo.
3: Nosotros sí. es lo, lo primero que hicimos, eh, pues obviamente antes de que iniciara el, la campaña propiamente, los candidatos no estaban hablando mucho y si eh, hablaron un par de veces fue, fue mucho. Lo que sí eh, empezamos a trabajar varias semanas antes de que iniciara la campaña fue a recolectar todos los discursos de proclamación. Y eh, la semana pasada justamente eh, empezamos a publicar durante los eh, lunes, martes y miércoles eh, Los 24 discursos de proclamación A bueno,
0: ver, ¿y qué eh, he encontrado ahí? Eh,
3: eh, eh, sí, hay, hay algunos candidatos obviamente que cuando los proclamaron solo dijeron muchas gracias Y entonces obviamente no había nada que, que ver ahí eh, algunos, sin otros, palabras. algunos otros hablaron durante 15 minutos sin parar y no ofrecieron nada en concreto No ofrecieron ningún tipo de dato, no había absolutamente nada que eh, verificar ahí eh, y algunos otros, eh, eh, hubo un par de candidatos que tuvieron hasta cinco frases a confirmar. Eh, la mayoría, y esta, ahí sí, sí, sí eh, podría responder esa pregunta, no sobre alguien en particular o sobre un tema en particular, pero lo que más ocurre es que eh, ofrecen datos engañosos y es que agarran un dato eh, verdadero eh, pero le dan una interpretación errónea o lo ponen en un contexto erróneo. Y entonces esa, esa situación engañosa. Como el es, polo, vamos. Sí, para Yo ¿verdad? estoy
0: justamente en, en, en confirmado y veo que ustedes anuncian, están viralizando un video de 2011 como si fuese de este año. Es. Eh, se trata de ese intercambio que se, de da contexto, entre, que se da entre integrantes de la UNE. Explicarle. Explicarle a la audiencia por qué esto, aunque se trata de una realidad, se convierte en una falsedad.
3: Cuando cuando lanzaron este video principalmente, eh, se, no se dijo en qué momento había ocurrido, pero se lanzó como, miren lo que están haciendo los eh, miembros de la UNE. O sea, le están dando un, un contexto de actualidad, o sea, del momentito. Y eso es erróneo. Entonces, eh, da la impresión como que eso está ocurriendo, y que hay violencia por parte de, lo, de los miembros de la UNE. Y eso en ese momento era era falso, pues. O sea, es un dato real, pero sacado de contexto. Que requiere cierta.
0: ¿Es sofisticado o cierta eh, finura en lanzar? Eso
3: no, es, ese es eh, eh, básicamente lo que hacen los bulos: eh, sacan. ...datos reales de contexto... ...y los ponen en un contexto... ...o le, le suman un montón de información... Eh, ...errónea, inventada... ...o, o tipo eh, leyenda... ...y entonces pues obviamente... ...a la gente le da mucho interés... ...y le da el morbo porque... ...ese video en particular por ejemplo... ...cuando salió de una, de una cuenta después... ...eso se retransmitió en otras tres páginas de fans... ...ahí está, en, en la nota lo, lo, lo pusimos ahí... ...y en cuestión de 24 o 48 horas... ...ya se había reproducido un millón de veces...
0: Esos, los eh, net centers es, operando y, y esa, a todo vapor. Y
3: esa cantidad de gente vio ese video y desconocía totalmente que eso había ocurrido varios años antes, o sea, siete años antes.
0: Hay una pregunta que lanza uno y con criterio y, y, y dice: Ruby, de ahora en adelante, bueno, dice, ¿creen que a la población le interesa de verdad el apego de las propuestas a la realidad? Es una muy buena pregunta. Si a la población le interesa que lo que está prometiendo ese político o política. Mm -hmm está pegado a nuestra realidad.
1: Pues nosotros creemos que hay varias cosas importantes de los partidos políticos que, que pueden ser fortalecidas a través de este tipo de ejercicios. Uno es, uno es su, su democracia interna, su forma de decidir los procesos que quieren tener y las posturas que quieren tomar, ¿verdad? porque a nosotros nos pasó que en muchos de estos ejercicios el, el partido nunca antes había preguntado ciertas posturas que le presentamos. Y ahí, enfrente de nuestro equipo de, de trabajo de campo, ¿De estaban definido? discutiendo, no, pero mira, que esto, que aquello. Y, y ese proceso es muy valioso. Nos gustaría que hubiera sido antes o que lo hagan constantemente y que lo hagan más temas de los que nosotros les presentamos, pero creemos que ya en sí es algo muy valioso. Y la otra cosa es que eh, vivimos en una, una democracia en donde ya escogimos el método de, de tener... Eh, de delegarles el poder y que sea una democracia en el que a través de, nuestra, de representación y de representantes que están tomando decisiones por todos es que nosotros tomamos una decisión colectiva entonces no es una democracia directa en la que yo como votante tengo un derecho al voto de decidir puntualmente qué hacemos con el tema X sino que yo ya le delegué mi poder a alguien y esa persona va a tener que decidir por mí y a mí me gustaría pensar que a que todas las personas podemos contar con alguien en, en el Congreso que nos va a representar de alguna manera, por lo menos en las posturas que son importantes para mí, y que yo voy a saber con... con o sea, con mucha certeza que esas personas van a votar de la manera que a mí me representa. Tal vez no va a ser la mayoría, tal vez no, no, se, no se va a aprobar lo que yo quiera, pero ahí hay alguien que me va a estar representando.
4: Eh, eh, yo os voy a dar, si yo tuviera 100 mil dólares, os daría 33 mil a cada uno. Los, otro, los otros mil me tomaría una cerveza a ver si hacen el trabajo que les voy a promover. Ya
0: se encendieron todas las luces de ¿Ah? ellos que dicen rrr, rrr, verificado, bueno, confirmado. <risas> Promesa imposible. Este
4: es un excelente ejercicio
5: no, que, Esto no es verificable ¿eh?
4: No, Es un excelente ejercicio eh, Pero yo los animo Y para eso se lo iba a financiar Para que hagan otro ejercicio del lado del votante yo soy de la tesis de que el país va mal no por los políticos, sino por los votantes. O sea, la responsabilidad de los votantes, no los políticos. Tú puedes tener un asesino enfrente y dejarte robar o confrontarlo, eso ya es problema tuyo. Pero el asesino siempre va a estar ahí, el tema es tu actitud. Y siempre hacemos cosas para detectar los malos que son los políticos, en eso estamos de acuerdo. Pero, por ejemplo, yo a mí me gustaría ver una aplicación en la que dijera «Usted qué votó eh, hace cuatro años y hace ocho, ¿y por qué?». Y saliera uno que dijera, usted es un mentiroso, se miente a sí mismo, se engaña, usted no tiene las cosas... Cl claro, ¿por qué, ¿por qué no hacer una catarsis del votante y siempre hacer la catarsis bien hecha, verdad? del político, ahí están mis 33 mil sí. dólares o sea, no lo voy a regalar gratis mucha.
2: Yo, 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 yo voto por ti eh... no, no, ni se te ocurra <risa>
0: eh,
2: justo yo iba a mencionar eso que hay un hay un tema que es que los votantes eh, pues no, no quiero generalizar estaría cayendo yo también eh. en algo no verificable, pero es un voto emocional, es un voto por El la voto utopía, es emocional. Eh, estoy casada con las propias mentiras que me quiero creer no entonces digamos que es estos ejercicios a mí me parecen valiosísimos y en gran medida por eso, porque es un poco abrirte los ojos, ponerte frente al espejo y decir, no, o sea, podrás creer mucho en esto, podrás creer, querer creer, pero esto no es así. O estos datos, digamos esto, lo de las cadenas por WhatsApp, que quiere uno compartir al, al más malo de los malos o la más mala de las malas, los bulos. Pues no, date cinco segundos, respira y pensa si estás compartiendo basura, aunque sea basura relativa a la persona que más odias. Mentirazo. ¿no? Entonces, digamos que yo no en... creo que es ese ejercicio justamente de, de vernos al espejo como ciudadanos, como votantes y hacernos, así como exigimos que los políticos sean responsables, que nosotros también seamos responsables con la información que recibimos y que compartimos.
4: Eh, se acaban ¿No? de ganar mi mis 30 mil sí. colegales.
0: Ya les dije, la luz esa. encendió, la luz ah. encendió y esa es el señal de mentirilla a la vista. Muchas gracias, Alejandro. Sandra, muchas gracias Luis, muchas gracias, gracias Rudy, estaremos sin duda utilizando mucho y recurriendo a sus sitios para verificar, confirmar y compartir con la audiencia con criterio lo que ustedes van descubriendo en este camino. Yo les ya les dije el, a la casa de los pinochos en la política, que, que les vaya muy bien. Muchas Muchísimas
2: gracias. Por el gracias. Espacio.